0: La entrevista con Ramsés Yunes. Hijo, han pasado más de ocho años y no se sabe a ciencia cierta cuál es la verdad en el asunto de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Por eso le agradezco muchísimo a alguien que fue protagonista y que bueno, le han dado, pero hasta con la cubeta. Y, y le agradezco muchísimo al ex fiscal Blanco que está en la línea telefónica hoy eh, señor ex fiscal el presidente ha defendido la investigación de Alejandro Encinas sobre ese sobre ese asunto usted lo han tratado de ubicar con los Guerreros Unidos bueno un asunto que la verdad se sigue desmoronando don Iñaki ¿Qué, qué se sabe al respecto cuál es la verdadera historia
1: qué tal muy buenas muy buenas tardes un gusto estar contigo y todo tu auditorio mira yo ya llevo tiempo años sosteniendo que el caso de Yotzinapa está resuelto. Eh, sabemos que la autoría material intelectual radica en una organización delictiva conocida como los Guerreros Unidos, sí. que, que opera en la zona norte y en la zona tierra caliente, también en la parte centro del estado de Guerrero, que contó con el auxilio que actuó en colusión en contubernio de distintas policías, policías municipales, Cocula, Huitzuco e Iguala, por cuanto hace a otras autoridades, eh, yo me remito siempre a una recomendación muy amplia de la anterior administración de la CNDH, que ha sido soslayada o minimizada, pero me parece un documento extremadamente valioso, en donde queda claro que algunas otras autoridades eh, asumieron conductas de tipo omisivo. Esto es, que teniendo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, no hicieron nada para que cesaran los hechos. Y aquí, si me lo permites, quiero destacar... Sí que la única autoridad que hizo algo aquella noche, y no lo digo por decirlo, sino que esto está debidamente probado, fue la Fiscalía del Estado de Guerrero. Sí. Como resultado de su actuación, en un primer momento se echó a andar un operativo de búsqueda y resguardo las primeras horas del 27 de septiembre, y se logró encontrar y en instalaciones de la Fiscalía Regional a 68 normalistas. De igual manera, en las primeras horas se pudo ubicar a varios eh, autores materiales de los hechos, me refiero a los policías municipales, fueron 22 en un primer momento y después se amplió el ejercicio de la acción penal contra otras 11 personas, y se consignó a todos los mandos de la policía municipal, a Alejandro Tenizcalco Mejía, a Francisco Valladares, al propio presidente municipal José Luis Abarca. José Luis Abarca, de hecho, hoy está en la cárcel entre otras cosas por la orden de aprehensión que consiguió la Fiscalía de Guerrero en contra de él, por lo que hace a los hechos del 26 y 27 de septiembre, pero también un punto bien importante, está por el secuestro, por el homicidio del señor Arturo Hernández Cardona, un luchador social, eh, las diligencias que se practicaron, que conllevaron a la obtención de la orden de aprehensión, las practicó prácticamente en su totalidad la Fiscalía del Estado, más allá de que quien consignó fue la PGR de aquel entonces en razón de que se le hizo un desglose al tratarse de aspectos propios de delincuencia organizada.
0: Pues sí, ese, ese es un es un escenario y, y a ciencia cierta, pues toda la investigación se, se está cayendo, eh, señor fiscal, porque están argumentando el grupo de expertos que estos pantallazos, no, que están teniendo como, como prueba estos millones de pantallazos, pues no se sostiene para lo que está alegando el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
1: Mira, yo reitero, no creo que todo se esté cayendo. Hay aspectos que están ahí y que están debidamente sustentados o soportados. Eh, yo, a la par de lo que dijeron los especialistas, los expertos del grupo de la Comisión Interamericana, por cuanto a que estos pantallazos no son productos de una extracción o de una intervención legal de comunicaciones, esto es que no fueron obtenidos habiéndose cubierto el procedimiento previsto por el marco jurídico aplicable y que por lo mismo están afectados de nulidad. Sí quiero ser muy enfático en señalar que la la COVAC no es una instancia que investigue. La COVAC, por el contrario, es una instancia que coordina esfuerzos, que se llega de datos y los aporta al Ministerio Público de la Federación, en este caso a la FGR, a fin de que sean ellos quienes vayan... Eh, probando si se encuentra o no sustento sobre el particular. En general, la COVAC lo que hace es impulsar acciones para el esclarecimiento del caso y asiste a las víctimas. Repito, por cuanto hace a los pantallazos, me, sí. parece también, me parece importante también señalar que lo importante no es el contenido, los metadatos y la autenticidad de los textos, sino su procedencia o fuente. Creo yo que, aun habiendo tenido acceso a los equipos que pudieron contenerlos, debe especificarse, necesitamos saber si se contó con autorización de los dueños de esos equipos y si la extracción derivó de un orden judicial, dado que si no fue así, carecen de validez para efectos procedimentales y estaríamos también hablando aquí de la comisión de distintas conductas delictivas.
0: Licenciado Iñaki, el presidente hoy dice que el subsecretario es incapaz de fabricar información sobre el subsecretario de Gobernación, lo que dice, y en el fondo están apostando los adversarios que les vaya mal, siempre es así, están ofuscados nuestros adversarios. Es lo que dijo hoy el presidente en la mañanera.
1: Mira, yo también eh, creo que de ninguna manera la intención o el propósito del subsecretario es eh, falsificar información. Reitero, hay que tener presente cuáles son las funciones de la COVAC. Él obtuvo ciertos datos y los hizo del conocimiento, los entregó a la Fiscalía General de la República. Y hay mucho todavía por establecer por cuanto hace, reitero, a la procedencia de esos pantallazos. Pero también, si me lo permite, sí, claro. yo quisiera aquí señalar algo que no se está tomando en cuenta y algo a lo cual no se refieren los expertos de la Comisión Interamericana. Sí, señor. Porque muy seguramente les afecta. Esto es una serie de omisiones en que incurrió el hoy ex titular de la Unidad Especial para la Investigación del Caso, Omar Gómez Trejo. No, no sé está. si tú tengas presente ¿Sí? Que este señor no aportó pruebas supervenientes Para para fortalecer las consignaciones Que realizó la anterior administración de la PGR Tampoco procedió penalmente Contra más de 100 integrantes de los guerreros unidos Que alcanzaron su libertad Alegándose violaciones al debido proceso Consignándolos por otros delitos. ¿A qué me refiero? Sabemos que todos ellos eran parte de una organización De una agrupación criminal Sí. Por lo mismo, se sabe, porque existen los datos, sobran en el expediente, participaron en secuestros, en homicidios, en extorsiones y en delitos contra la salud. En ninguno de esos casos se les consignó. Y lo más grave, porque esto me parece muy, muy grave, se critica mucho al juez Ventura Ramos, que es quien determinó la liberación de varias de estas personas. Sí. Resulta que en su momento ese juez le requirió al hoy fiscal que se practicaran y que se le hicieran saber los resultados de nuevos protocolos de Estambul para echar abajo las imputaciones por tortura. Resulta que esta solicitud, que este pedimento, no fue atendido en tiempo y forma, y eso fue lo que propició que el juez diera, por cierto, los hechos y liberara a un número importante de delincuentes que regresaron a la calle a hacer lo que mejor hacen delinquir. Me parece que estas conductas no son menores, me parece que estas conductas deben investigarse y que resultan incluso equiparables a las que llevó a cabo Tomás Cerón. Este ex fiscal sí. me parece también que fue un tonto útil al servicio de los Guerreros Unidos, a Madre. quienes convirtió en sus aliados porque los hizo testigos colaboradores. A ellos se les indujo a que declararan lo que él pretendía o lo que quería él escuchar. ¿Por qué? Porque él ya estaba predispuesto. Él siempre desde un inicio traía la idea preconcebida de que se trató de un crimen de Estado.
0: Eh, Liceado Iñaki, eh, ¿comparte lo que declara el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que Vidulfo Rosales siembra el odio en Ayochinapa y a los padres de los 43?
1: Mira, yo la verdad es que me ocupo de cosas que tienen importancia. Para mí Vidulfo no la tiene. Ya el tiempo lo pondrá en el lugar que, lo corresponde, que le corresponde. Eh,
0: le agradezco muchísimo su tiempo eh, Licenciado Iñaki Blanco ¿Qué, ¿Qué ha sido estos años para usted? ¿Ha sido un parteaguas eh, anímicamente? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo está personalmente? Licenciado?
1: Mira eh, Obvio es que ha sido complicado Obvio es que ha sido un largo transitar Pero también te puedo afirmar como lo he hecho Siempre, siempre que se me hace esta, esta Pregunta, sí. yo soy un hombre de leyes Yo soy una persona que siempre Ha ajustado su proceder Al, al derecho y no solo doy la cara por mi persona, también por mi familia. Estoy seguro de lo que hizo la Fiscalía a mi cargo aquella noche y reitero, y esto creo que nadie me lo puede debatir. La única autoridad que hizo algo aquella noche fue la Fiscalía de Guerrero. Se sentaron las bases de la investigación. Lo que hoy se sabe por cuanto a las distintas rutas de desaparición, a que los jóvenes nunca estuvieron juntos en Iguala, a que algún grupo de los mismos fue llevado a la comandancia y sustraído de ese lugar por policías de Cocula, y a la participación de algunos actores importantes como José Luis Abarca, Felipe Flores Velázquez, sujetos apodados el choqui, el chino bombero, los peques o los tilos, deviene de las diligencias primigenias. Eso está debidamente documentado. Y algo bien importante para concluir, que no, se lo, que, que no se nos olvide cuando se habla de alguna colusión por parte de la Fiscalía de mi persona, que muchos meses antes de que ocurrieran los hechos del 26 y 27 de septiembre, la Fiscalía de Guerrero había generado información que le entregó al gobierno federal, al CISEN, a la PGR y a la Policía Federal, por cuanto hace a las zonas de influencia, a la estructura y al modus operandi de los guerreros unidos.
0: Pues más claro ni el agua, eh, gracias por su veracidad, por ser tan frontal, por su valentía, licenciado, y por último, eh, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿En qué va a acabar todo esto, si es que va a tener un final?
1: Entiendo que habrá que depurar, habrá que limpiar, de todo ello que ha manchado, que, de, que ha propiciado el descrédito de la investigación, habrá que perfeccionar la indagatoria, reencauzarla. Y creo que esa es una tarea importante a cargo del hoy nuevo titular de la Unidad Especial y desde luego de quien encabeza la Fiscalía General de la República, el doctor Alejandro Guerz a quien yo doy un voto de confianza.
0: Eh, Licenciado aquí, muchas gracias por su confianza. Gracias en verdad. Gracias.
1: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Muchas Hasta gracias. Luego. Muchas gracias a quien fuera el fiscal general del estado de Guerrero, cuando los hechos eh, que fueron eh, suscitados, lo que sucedió con los 43, con la noche de Ayotzinapa, aquí lo dijo muy claro, quien actuó antes que todos, primero que nadie, fue la Fiscalía General de Guerrero, y ya había información de esto, de lo que iba a ocurrir el 26 o 27, al CICEN y a las autoridades competentes. Lo dijo aquí Iñaki Blanco, en exclusiva para el 103.9%, para el 97.7 y el 101.1.